0: We lezen vandaag verder in de brief van Paulus aan de Efesiërs. In hoofdstuk 4 zijn we aangekomen bij wat praktische opmerkingen van de apostel. Hij heeft uitgelegd dat het oude leven zonder Christus bepaalde kenmerken heeft, maar dat geldt ook voor het nieuwe leven, met Christus. De apostel vergelijkt het met het wisselen van kleding. De oude kleren worden vervangen door nieuwe, en dat is zichtbaar voor de omgeving. Het begint in het denken. Dat ondergaat een vernieuwing, wanneer mensen een nieuw leven met God beginnen. Zoals God ooit de mensen schiep naar zijn eigen beeld, is het ook de bedoeling dat mensen op hem gaan lijken. En dat begint innerlijk. Denken en doen zijn met elkaar verbonden. Paulus noemt ook meteen een belangrijke eigenschap, leven in waarheid. Zoals alles aan God waar is, elk woord van hem waar is, zo moeten ook christenen leven in de waarheid. Elke leugen, hoe klein die in onze ogen ook mag lijken, past niet bij God. Heel duidelijk is Paulus ook naar mensen die stelen. In plaats van goederen weg te nemen, moet zo iemand aan het werk gaan. En met het verdiende geld kan hij dan armen helpen. De wereld van een dief gaat totaal op zijn kop. Nemen verandert in geven. Ook de woorden, de dingen die we zeggen, die doen ertoe. Het gaat er niet alleen om wat we niet moeten zeggen... maar er zit ook een actieve kant aan. Vuile taal hoort niet bij het nieuwe leven. Ook daar moeten we mee stoppen. Het is duidelijk en misschien niet al te moeilijk. In het vervolg ligt een flinke uitdaging. In plaats van alleen maar over koetjes en kalfjes te babbelen... hebben christenen meer te zeggen... Er moeten goede en wijze woorden komen die genade brengen aan iedereen die ze hoort. Woorden die andere mensen goed doen, die hen opbouwen, de weg wijzen. Daar hebben mensen behoefte aan. En gelukkig begint Paulus het vers erna over de Heilige Geest. Want die Geest wil ons helpen om goede woorden te gebruiken tot zegen van mensen om ons heen. We lezen verder in Efeziërs 4, vanaf vers 31.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat een gelovige... de oude menselijke natuur moet uittrekken als oude kleren. We lazen in Efeziërs 4 vers 31 en 32... Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet. Vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar... Zoals God uw zonde heeft vergeven om wat Christus voor u deed. In de Griekse tekst begint Efeziërs 5 vers 1 met de woorden Wees dus navolgers van God. Het woordje dus wijst erop dat dit eerste vers van hoofdstuk 5 een direct vervolg is op Efeziërs 4 vers 32. In vers 32 lazen we net dat de apostel zijn lezers voorhoudt dat ze elkaar moeten vergeven zoals de Heere hen in Christus heeft vergeven. In Efeziërs 5 vers 1 volgt nu de consequentie van Paulus' oproep. Efeziërs 5 vers 1 Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet. Een dergelijke opdracht om God na te volgen, doet sterk denken aan het gebod van de Heere voor het volk Israël. Zij krijgen de opdracht om heilig te zijn zoals de Heere dat is. De woorden zijn ook een echo van het onderwijs van de Heer Jezus uit de bergenheden. In Matthäus 5 vers 48 zegt de heiland, Wees volmaakt zoals ook uw hemelse Vader volmaakt is. De Heere wil ook onze schulden vergeven. Immers, Jezus bidt in het Onze Vader, in Matthäus 6 vers 12, Vergeef ons onze schulden, zoals wij anderen hun schulden vergeven. Daarbij lezen we in Lucas 6 vers 36 Heb net zoveel liefde en medeleven als uw hemelse vader. Als motief voor zijn vermaning voert Paulus aan dat de gelovigen Gods geliefde kinderen zijn. Daarom mag het van hen worden verwacht dat zij zich als geliefde kinderen van de hemelse vader zullen gedragen. Efesius 5 vers 2 Wees vol liefde, net als Christus, die zoveel van u hield, dat hij zich voor u opofferde om uw zonde weg te nemen. God nam dit offer van Christus aan. Het was als een heerlijke geur voor hem. Concreet betekent het navolgen van de Heer dat gelovigen wandelen in de liefde. Dat wil zeggen dat hun hele manier van leven wordt bepaald door de liefde. De door de liefde bepaalde levenswandel van de gelovigen is het antwoord op de liefde die Christus hen heeft geschonken. In Colossense 3 vers 14 verwoordt Paulus het met de woorden Waar het op aankomt is dat u zich laat leiden door de liefde, want dan zal de gemeente in volmaakte harmonie bijeen blijven. De geschonken liefde van Christus is gebleken uit zijn opofferende liefde aan het kruis. Daar heeft hij al onze zonden weggenomen en met zijn eigen leven verzoend. Bij deze woorden is het goed om Johannes 13 vers 1 te lezen. Kort voordat Pesach, het Joodse paasfeest, begon, wist Jezus dat de tijd was aangebroken dat hij deze wereld zou verlaten om naar zijn vader te gaan. Juist toen liet hij zien hoe groot zijn liefde was voor hen die in deze wereld bij hem hoorden, en dat die liefde tot het uiterste zou gaan. Dat Christus zich opofferde en zijn leven in liefde voor de zijne heeft gegeven, zijn woorden die typerend zijn voor de verkondiging en het onderwijs van de apostel Paulus. Christus sterven heeft het karakter van een verzoeningsoffer. De woorden die Paulus gebruikt betekenen zowel in ons belang als in onze plaats. Om dat te laten uitkomen gebruikt Paulus in de brief aan de Efeziërs. een drietal termen uit de Oud-testamentische offerdienst. Het Griekse woord voor offer in vers 2 is de Griekse weergave van het Hebreeuwse woord. dat in het Oude Testament het spijsoffer aanduidt. Het spijsoffer was het verlengstuk van een bloedig offer wat ook wel slachtoffer wordt genoemd. De Heere nam dit offer van Christus aan. Het was als een heerlijke geur voor hem. De laatste woorden zijn een hebraïsme, die we vaker tegenkomen in het Oude Testament. Het houdt in dat het offer voor de Heere wel gevallig is en door hem wordt aanvaard. In het Nieuwe Testament vinden we de uitdrukking in Filippenzen 4 vers 18 waarvan een gegeven gift door Paulus wordt gezegd, de gift is een heerlijk geurend offer, aangenaam voor God. In Efeziërs 5 wil Paulus gelovigen duidelijk maken, dat zij het voorbeeld van de zelfopofferende liefde van Christus moeten navolgen. Dat zal de Heer aangenaam zijn. Laten we hierbij ook bedenken dat de vrucht van de geest liefde is. Efeziërs 5 vers 3 en 4 Van ontucht, onzedelijkheid of hebzucht mag bij u geen sprake zijn. Dat past christenen niet, om over ongepaste taal en dom en flauw gepraat maar te zwijgen. Wijs elkaar liever op Gods goedheid en wees dankbaar. Als tegenstelling van het voorgaande noemt Paulus in de versen 3 en 4 zes zonden waarvoor een gelovige zich moet afschermen. Het zijn allemaal vormen van zelfzucht. De eerste drie zonden die naar voren worden gebracht, hebben te maken met seksualiteit. Het Griekse woord voor ontucht of hoerij is porneia. Het duidt vooral op betaalde prostitutie, als ook op de ontucht die in het kader van de heidense godsdienst werd bedreven. Het tweede wat Paulus noemt is onzedelijkheid. Het staat voor alle soorten van onreinheid en heeft een meer algemeen karakter. Net als in Efesius 4 vers 19 gaat het hierbij om allerlei onwettige en verwerpelijke handelingen op seksueel gebied. Het is mogelijk dat Paulus een gedeelte uit Leviticus 18 voor ogen heeft gestaan. Als derde noemt de apostel ook de hebzucht. Dat doet in eerste instantie wat vreemd aan. Toch is er een verband aan te wijzen met Efesius 4 vers 19. Bij de bespreking van dit vers is uitgelegd dat veel ontucht gebeurde uit geldzucht. Bovendien kan hebzucht betrekking hebben op het begeren van een andermans vrouw of man. In 1 Thessalonicense 4 vers 5 tot en met 7 lezen we Geef niet toe aan uw hartstochten en begeerten, zoals gebeurt bij mensen die God niet kennen. Benadeel en bedrieg uw medemens op dit gebied niet. Wij hebben u gewaarschuwd, dat als u zulke dingen doet, de Heer u daarvoor zal straffen. God heeft ons niet tot losbandigheid geroepen, maar tot een leven dat hem is toegewijd. Ook de apostel Petrus schrijft over deze zaken in 2 Petrus 2. Hij schrijft over hen die zich aan hun schaamteloze hartstochten overgeven. Iets verderop in vers 14 schrijft Petrus... Ze zijn altijd op zoek naar vrouwen die met hen naar bed willen. Ze krijgen nooit genoeg van de zonde. Ze verleiden mensen die niet zo vast in hun schoenen staan. Hun hele leven wordt beheerst door de hebzucht. Maar zij zullen niet aan de straf ontkomen. Paulus geeft in Efeziërs 5 vers 3 aan dat dergelijke onheilige zaken voor gelovigen of christenen ongepast zijn. In de Griekse tekst staat zelfs voor christenen heiligen. In Christus is iedere gelovige een heilige. De genoemde zaken zijn onheilig, ze horen niet bij heiligen. De zonden die beschreven worden zijn zaken die ongelovigen kenmerken. In Efesius 5 vers 4 wordt het tweede drietal zonden genoemd, waarvoor de gelovigen zich moeten hoeden. Ze bestaan uit bepaalde zonden van de tong. Het sluit aan bij Efesius 4, vers 29, waar staat Laat er ook geen vuile taal uit uw mond komen, dat doet alleen maar kwaad. Paulus noemt als eerste ongepaste taal. Het is de vertaling van een Grieks woord dat schandelijkheid betekent. In andere vertalingen vinden we oneerbare of dubbelzinnige taal. We moeten daarbij concreet denken aan platvloerse taal, schuine moppen en dubbelzinnigheden, zoals die toen onder de gewone mensen nogal in trek waren. In de blije en volksspelen uit die dagen werden dergelijke dingen veelvuldig gebruikt. Verwant aan de ongepaste taal is het dwaas en inhoudsloos gezwets of met andere woorden, dom gepraat. Dicht daar weer tegenaan ligt het flauw gepraat. Het is de taal van de chameur die geestelijke toespelingen probeert te maken op het seksuele leven en allerlei dubbelzinnigheden gebruikt. Voor gelovigen geven deze dingen geen pas. Ze getuigen van een verkeerde levensinstelling. Vooral tegenover deze dubbelzinnige grappenmakerij stelt Paulus, wijs elkaar liever op Gods goedheid en wees dankbaar. Dat is het waardige antwoord van een mens op de genade van de Heere. Het staat voor een leven waarin een mens de Heere ziet en dankt als gever van alle goede dingen. Voor christenen of gelovigen is dat een veel betere en gepaste levensinstelling. Het past bij heiligen in Christus. Ephesius 5 vers 5 U moet goed weten dat in het koninkrijk van Christus en God geen plaats is voor mensen die ontuchtig, losbandig of hebzuchtig zijn. Hebzucht is het dienen van een valse God. In vers 5 en 6 laat Paulus onomwonden blijken hoe hoog hij deze dingen opneemt. Hij voelt zich geroepen de gelovigen ernstig voor de genoemde zonden te waarschuwen. In 1 Corinthië 6 vers 9 en 10 klinken dezelfde waarschuwingen. Mensen die vrije seks voorstaan, afgoden dienen, overspel plegen of zich met homoseksuele en pedofiele praktijken inlaten, blijven buiten het koninkrijk van God. Dat geldt ook voor dieven, gierigaards, dronkaards, roddelaars en oplichters. Ook in gelaten 5 worden deze waarschuwingen herhaald. Ook daar zegt de apostel, ik heb u al eens eerder gezegd dat mensen die dat soort dingen doen het koninkrijk van God niet zullen ontvangen. In Efeziërs 5 heeft de waarschuwing van Paulus heel direct betrekking op de zonden die hij in vers 3 heeft genoemd. Gelukkig is de oproep van het evangelie om met deze zonden te breken en zich te bekeren tot de levende God. Maar wie een loopje met de Here neemt en denkt dat het allemaal nog wel mee zal vallen, komt bedrogen uit. Paulus verkondigt namens de Heren, wie volhard in deze zonden en weigert de Heren te gehoorzamen, sluit zichzelf buiten het Koninkrijk van God. Om zijn waarschuwing kracht bij te zetten, beroept Paulus zich op de kennis die de gelovigen al bezitten. Voordat zij werden gedoopt, hebben zij onderricht over het geloof ontvangen. Uit wat hun toen is bijgebracht en verteld, moet hun bekend zijn dat geen ontuchtige, losbandige of hebzuchtige een plaats heeft in het koninkrijk van God. Wie dergelijke dingen doet, is een dienaar of aanbidder van afgoden. Ook ontucht en seksuele onreinheid hebben voor Paulus hetzelfde gewicht als het aanbidden van de afgoden. Luisteraar mogelijk dat u bij deze verzen uit de Bijbel de schrik om het hart slaat. Waarom? Omdat u in uw eigen leven deze zonde herkent en terugvindt. En de grote tegenstander van God is er als de kippen bij om uw verlorenheid en zondigheid te bevestigen. Denk maar niet dat Gods genade voor u is. Er kunnen ook andere zonden zijn. Bijvoorbeeld een scherpe tong of roddelen... waarmee mensen worden gekwetst of pijn wordt gedaan. Satan zal er zeker niet bij vertellen... dat er bij de Heere genade en vergeving te vinden is. Maar in het Woord van God lezen we dat wel. Als wij onze zonden beleiden... dan is de Heere trouw en rechtvaardig om ons om Christus wil... Onze zonden te vergeven. Als een mens dat heeft ervaren, dan wil je niet meer zondigen. Efezius 5, vers 6 en 7 Laat u niets wijs maken door hen die proberen zulke zonden goed te praten. Want God zal mensen die dat soort dingen doen, vreselijk straffen. Ga zelfs niet met zulke mensen om. Met de waarschuwing in vers 6 grijpt Paulus terug op vers 4 van zulke lege en ongepaste taal, als hij daar noemt, gaat voor een natuurlijk mens blijkbaar een bepaalde bekoring uit. De gelovigen moeten daarvoor op hun hoede zijn. Ze moeten zich ook geen rat voor ogen laten draaien door mensen die stellen dat, nu ze eenmaal gelovigen zijn, hun levensstijl er niet meer zo toe doet en dat al de dingen die zijn genoemd niet zo erg zijn. In de brief van Judas een broer van Jezus, lezen we in Judas 1 vers 4. Ik zeg dit omdat er onbetrouwbare mensen zijn binnengedrongen die beweren dat wij er maar op los kunnen leven. Volgens hen is Gods genade zo groot dat Hij alles door de vingers ziet. Het staat allang vast dat mensen die dit zeggen en toepassen daarvoor veroordeeld zullen worden. Zij weigeren Jezus Christus als leider en Heer van hun leven te erkennen. Ook dergelijke beweringen bestaan uit lege woorden. De gelovigen moeten zich niet op een dwaalspoor laten brengen, want juist om al die dingen komt de toren van God over degene die ze doen. Ja, nu al krijgen de mensen die door ongehoorzaamheid worden gekenmerkt met de straf van God te maken. Over het oordeel dat nog komt, lezen we meer in 1 Thessalonicense 1 vers 10. In 1 Thessalonicense 5 vers 9 en 10 lezen we, want God heeft ons niet bestemd om door hem bestraft te worden, maar om gered te worden door ons Heer Jezus Christus. Jezus is voor ons gestorven, om ons voor altijd met hem te laten leven. Of wij bij zijn terugkeer nu al gestorven of nog in leven zijn. Omdat de gelovigen zich niets moeten laten wijsmaken door mensen die zonder goed praten, roept Paulus hen op van zulke misleiders afstand te nemen. Zij moeten niet meedoen aan die genoemde kwalijke praktijken. In vers 11 wordt dat bevestigd met de woorden Doe niet mee aan de zinloze praktijken die bij de duisternis horen, maar stel ze aan de kaak. Efeziërs 5, vers 8. Want uw hart, dat eens vol duisternis was, is nu vol van het licht van de Heeren. Voor zijn klemmende oproep uit vers 7 geeft Paulus in vers 8 een nadere motivering. Zijn bewijsvoering is ontleend aan de geweldige verandering. die in het leven van een gelovige heeft plaatsgevonden. De apostel tekent die overgang met behulp van een voorbeeld namelijk de scherpe tegenstelling tussen duisternis en licht. Het contrast tussen beide is zo ingrijpend dat alles in hun leven is veranderd. Voor hun doop behoorden zij tot de machtssfeer van de duisternis. Ze waren zelf eens vol duisternis. Hun manier van leven was daarnaar. Door het zo te stellen, laat Paulus het ongerijmde en het onmogelijke daarvan uitkomen. Maar nu zijn zij in Christus en behoren zij het licht toe. De Hebreeuwse zegswijze: kinderen van het licht komen we tegen Johannes 12, vers 36 en 1 Thessalonischens 5, vers 5. Een christen loopt niet meer met de grote massa van deze wereld mee. Daarom moeten zij zich nu ook als zodanig gedragen. 1 Johannes 1, vers 7. Maar als wij in het licht van God leven zoals Hij zelf in het licht is. Dan zijn we één met elkaar en wast het bloed van zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden. Paulus schrijft aan de Efeziërs: Want uw hart, dat eens vol duisternis was, is nu vol van het licht van de Heer. Efeziërs 5, vers 9 Laat dat dan ook blijken uit uw doen en laten. Het gevolg van het licht in u is dat u alleen maar doet wat goed, juist en waar is. Omdat de gang van het betoog even wordt onderbroken, moeten we vers 9 zien als een tussenzin. Kennelijk heeft de apostel er behoefte aan de consequenties van zijn oproep uit het slot van vers 8 nog wat aan te scherpen. Een hart dat vol is van het licht van God, brengt ook vrucht voort in de dagelijkse levenswandel. Daarbij denkt een gelovige direct aan de vrucht van de geest, uit gelaten 5 vers 22. In de vertaling van het boek is deze vrucht verwoord met de zinsnede, laat, dat u vol bent van het licht van God, dan ook blijken uit uw doen en laten. Met uw doen en laten is ook de vrucht van de christelijke levenswandel uitgedrukt. In de Griekse tekst van Efeziërs 5 is duidelijk, dat Paulus onderscheid maakt in de praktijken van de duisternis en de vrucht van de christelijke levenswandel. Anders gezegd, de vrucht van de geest. Met dit onderscheid laat de apostel duidelijk uitkomen dat het nieuwe leven en de nieuwe levenswandel voor alles een zaak van genade is. Paulus noemt in Efeziërs 5 drie vruchten van een christelijke levenswandel, namelijk dat u alleen maar doet wat goed, juist en waar is. Met goed bedoelt Paulus het goed zijn en het goed doen, kortom, tot zegen van anderen zijn. Het is de grondhouding die verder leidt tot dat wat juist is, in de zin van oprechtheid, het juiste handelen, het doen van Gods wil. Het derde wat Paulus noemt, is doen wat waar is. Dat is echt en trouw zijn. Tot zo'n manier van leven komt een gelovige als de heilige geest in hem woont en als hij of zij in het licht blijft wandelen. Efeziërs 5 vers 10 Probeer steeds weer te ontdekken wat de Heere graag wil. In vers 10 pakt Paulus de draad weer op van zijn vermaningen over het wandelen als kinderen van het licht. Wat Paulus van hen vraagt houdt twee dingen in, namelijk dat gelovigen steeds zullen onderzoeken wat de wil van de Heer is en dat zij de wil van God onderkennen als goed, aangenaam en volmaakt. Het gaat om een christelijke levenshouding, niet een paar uurtjes op een dag of alleen op zondag, maar 24 uur per dag, alle 60 minuten van een uur en 7 dagen per week. Efeziërs 5 vers 11 tot en met 13 Doe niet mee aan de zinloze praktijken die buiten duisternis horen, maar stel ze aan de kaak. De dingen die de goddelozen stiekem doen, zijn zo schandelijk, dat wij daaraan zelfs geen woorden vuil moeten maken. Maar als het licht op hen valt, worden ze ontmaskerd. Wat christenen, als ze als kinderen van het licht willen wandelen, moeten nalaten geeft Paulus aan in vers 11. Daarbij grijpt hij ook terug op vers 7. In vers 7 bondt hij de gelovigen op het hart niet terug te vallen in hun vroegere oude levenswandel en ook niet om te gaan met mensen die zo'n levenswandel prefereren. In vers 11 dringt hij er bij hen op aan niet mee te doen aan de zinloze praktijken die bij de duisternis horen. Tegenover de vrucht van de nieuwe levenswandel stelt Paulus in vers 11 de zinloze praktijken van de duisternis. De enige juiste houding tegenover deze dingen is ze aan de kaak te stellen en te ontmaskeren als zinloze praktijken. Gelovigen moeten nagaan en toetsen van wat de Heer graag wil. Als de ene gelovige een andere gelovige ziet zondigen, moet hij niet de ogen sluiten maar zijn broeder of zuster waarschuwen en terechtwijzen. Het is noodzakelijk dat de zinloze praktijken van de duisternis... aan de kaak worden gesteld. Dat blijkt daaruit dat die zinloze praktijken... zelfs te schandelijk zijn om erover te praten. Zelfs het praten over deze dingen is al onbehoorlijk. Met stiekem wil Paulus niet zozeer zeggen... dat dergelijke onbehoorlijkheden in het geheim plaatsvinden... als wel dat ze het daglicht niet kunnen verdragen. Laten we bedenken dat duisternis niet wordt verdreven door bijbelstudies of zondagse preken, maar door licht. In de volgende uitzending lezen we Efeziërs 5 vers 14 tot en met 20.